0: Ah, le déla la décidé. c'est à mon tour de vous faire explorer un sujet génial. Si je vous lis ça, ça vous fait penser à quoi Quand je reprends mes esprits, je me trouve à quatre pattes dans la cave de l'une des maisons vides du village des Vainqueurs. Des rayons de lune tombent en raie par le soupirail. J'ai froid, je suis trempée, épuisée, mais ma course folle n'a en rien apaisé l'hystérie que je sens monter en moi. Elle risque de me submerger si je ne la libère pas. Je froisse un pan de ma chemise, me le fourre dans la bouche et commence à hurler. Combien de temps, je ne saurais le dire. Mais quand je m'arrête, je n'ai pratiquement plus de voix. Je me recroquevis sur le flanc, perdu dans la contemplation des rayons de lune sur le sol en béton. Dans l'arène. Dans ce lieu de cauchemar. C'est là qu'on me renvoie. Je dois reconnaître que je n'ai rien vu venir. Je m'attendais à toutes sortes d'ennuis. Je craignais d'être humilié en public, torturé, exécuté de devoir me cacher dans les terres sauvages poursuivies par les pacificateurs et leurs Overcraft. d'épouser Pita et de voir nos enfants partir pour la reine. Mais je n'avais jamais imaginé devoir prendre part au jeu une nouvelle fois. Pourquoi Parce que c'est sans précédent. Les gagnants échappent définitivement à la moisson. Il en a toujours été ainsi, jusqu'à présent.
1: Moi j'ai envie de dire que ça fait penser à un tome 2. Parce que... Je n'aurais pas. Là, euh, j'étais dans l'arène dans le tome 1, et je ne devrais pas y retourner, mais il faut quand même écrire la suite.
0: <rire> C'est juste.
2: Oui, on est, on, est on est dans un texte, euh, effectivement. Euh, ça sent la suite, puis ça sent aussi les, les retrouvailles avec euh, le personnage, avec euh, à la fois sa, son état physique, qui est, qui, est, qui est bien décrit. On entend ce cri de douleur euh, étouffé. Euh, et puis euh, bah, voilà sa, sa petite pensée en flashback Et son analyse qui pose le cadre
1: Et vu l'épaisseur du livre au moment où tu l'as lu Ça sent que c'est le moment Il va être enfin temps de commencer la grosse scène de baston <rire> Ou
0: ouais, alors il y a quand même Pas mal de choses qui se passent avant la grosse scène de baston ouais, mais il y a de la baston avant <rire> euh, Oui il y en a quand même Il y en a quand même déjà avant
1: Il y a déjà un peu de baston mais, mais on va quand même mettre le gros de la scène de baston Après
0: <rire> C'est vrai Enclencher vrai, la
2: musique épique Tout
0: Bienvenue dans In Fabula Veritas, le podcast d'exploration humani-fantaisiste dans lequel les j'aime au cœur jouent les troubles faits Avec ce soir, le Hobbit.
2: Bonsoir, moi je suis dans euh, Brandon Sanderson une fois de plus. Je suis en train de, de lire El Antris, donc le, le premier roman apparu au public de cet auteur.
0: L'auteur
1: Moi, je suis dans Watership Down, une quête épique et fantaisiste avec des lapins.
0: La Penseuse, donc je suis actuellement dans les méandres du Silmarion de Tolkien. Mais où sont l'Outsider et le Claire
2: Alors le Claire, il est en pleine transmystique. mystique. Euh, Claire, niveau 28, il est donc à 28 cm au-dessus du sol. Ah, faut qu'il fasse attention, les plafonds sont bas.
1: Et l'Outsider, je crois qu'il est prisonnier de la toile de Lolt, la déesse araignée, en plein cœur de la cité de Menzo Et il y a des maîtresses drow qui approchent de lui pour le fouetter. <rire>
0: On lui souhaite donc bon courage pour les heures venir. Eh
1: bien, du plaisir. T'en fais pas à l'outsider une aspirine et ça passe.
0: Donc l'extrait que je vous ai lu euh, est issu effectivement du tome 2 de la trilogie Hunger Games, écrit par Suzanne Collins, qui se décline donc en trois tomes. Donc on va suivre les aventures de Katniss Everdeen, qui est une adolescente de 16 ans, qui vit dans un monde euh, composé de 12 districts et d'une euh, capitale qui s'appelle le Capitole. Dans lesquels sont organisés chaque année les Hunger Games, qui sont donc les jeux de la fin. Donc chaque district doit donner un tribut mâle et un tribut femelle, qui vont se retrouver dans une arène pour un combat à mort, dont il n'y aura qu'un seul vainqueur. Donc dans le premier tome, on suit Katniss qui se porte volontaire en fait pour sauver sa petite sœur qui avait été désignée. Et donc elle va euh, aller euh, au jeu et elle va réussir à remporter les jeux. Et elle va également réussir à sauver le tribut de son district, euh, puisqu'en fait ils vont. Euh ils vont tabler sur une stratégie euh, de, où ils jouent les, des amants maudits. Et puis, euh, voilà. Donc, ils vont réussir à, à gagner à deux euh, les Hunger Games, qui est un...
1: Avec Pita le boulanger.
0: Exactement.
1: Tout le monde connaît le pain Pita. <rire>
0: <rire> euh, oui. Dans le tome 2, bah voilà. Donc, effectivement, dans les strikes que, que je vous ai lu, donc elle va devoir retourner dans l'arène. Euh, c'est des circonstances un peu exceptionnelles parce que c'est la 75e édition des jeux. Et donc, il y a une règle particulière qui dit que. Les futures tribus devront être pris parmi ceux qui ont déjà gagné, comme elle a la seule à avoir gagné de son district, elle va devoir y retourner.
1: Je pense mais... que ça aurait été la 716e édition, ils auraient réappliqué <rire> la même règle.
0: <rire> alors, alors, dans le bouquin ils expliquent assez bien qu'il y a une règle spéciale à la 25e édition, à la 50e édition, donc ils sont vraiment partis sur un rythme de 25 en l'occurrence, mais... Voilà. Dans le tome 2, il va se passer autre chose, c'est que, euh, en fait, comme Katniss s'est un peu, entre guillemets, rebellée, vu qu'elle a forcé le Capitole à faire qu'il y ait deux vainqueurs au lieu d'un seul, ça a un peu embrasé en fait, la rébellion dans les districts qui, sont quand même, euh, qui vivent dans la pauvreté et qui sont un peu euh, soumis, disons, aux, aux, aux lois du Capitole. Et donc, dans le tome 2, il eh ben, y a les rebelles en fait, qui, vont faire, qui vont venir récupérer Katniss dans l'arène et donc la, la sortir de là. Et donc, dans le tome 3, ben, on va suivre comment elle va participer à la rébellion, devenir les, les enfin fait, de euh, le symbole de cette rébellion. Et puis, du coup, ben, donc, ils vont mener la guerre contre le Capitole, qu'ils vont gagner.
1: C'est un peu comme si euh, une gagnante de télé-réalité rejoignait les Gilets jaunes, en fait
2: je te, je te sens un peu taquin l'auteur ce soir ouais, le clair est pas là hein.
0: c'est vrai il faut compenser alors sauf que les rebelles ils sont un peu mieux organisés que les gilets jaunes parce qu'effectivement ils sont basés dans le district 13 qui était censé être complètement détruit et qui en fait a, a, a survécu donc euh, ils sont un peu mieux armés et un peu mieux équipés que les gilets jaunes
1: tu, tu verras quand ils sortiront du département 99
0: j'attends de voir j'attends de voir cette trilogie, elle m'inspire le Tripode suivant dont nous allons parler ce soir. Premièrement, une valeur. Deuxièmement, une inquiétude. Troisièmement, un sentiment.
2: Le Tripode, c'est trois points. On discute.
0: La première valeur, c'est qu'il est important d'être reconnaissant de la qualité de vie qu'on a, parce que euh, même si on peut avoir l'impression d'être un peu des pions dans un système, euh, comme le sont ces personnages dans ces districts qui sont pauvres, euh, finalement, ben bah, on a quand même la chance de vivre dans un, en Suisse en tout cas, dans un pays qui est en paix où on respecte euh, nos droits et où on a quand même les moyens d'avoir une vie décente. Et voilà, ça, je pense que c'est des, des qualités qui sont fondamentales. Et ben bah, voilà, être reconnaissant de ça, que voilà qu'on a cette chance-là. Euh, c'est hyper important et puis du coup bah, ça met quand même pas mal en perspective les petits soucis qu'on peut avoir au quotidien parce que ben bah, voilà au moins on a ça qui est quand même, euh, quand même plus fondamental et que pas mal de millions d'êtres humains sur Terre n'ont pas.
1: Ça c'est une chose que, que le, auquel euh, Hunger Games te fait penser
0: oui, parce qu'en fait, il y a vraiment un, une description très forte du, du clivage entre ces districts en fait qui sont pauvres et qui meurent quasiment de faim, et en fait ces jeux finalement c'est le divertissement pour le capital qui sont riches et qui sont complètement superficiels, et pour qui finalement voilà ces jeux c'est l'objet de paris, c'est vraiment des festivités. Donc et en fait, ces gens au capital ils se réjouissent qu'on mette à mort d'autres gens euh, simplement parce que ben voilà pour eux c'est divertissant et euh, voilà ils se rendent ils se rendent même plus compte en fait à quel point ils sont devenus abjects. Et ça, c'est vraiment bien décrit dans le bouquin. Donc, il y a vraiment cette... Euh
1: mais ce qui, ce qui m'intrigue là-dedans, c'est que euh, tu arrives à mobiliser ça, à mobiliser euh, ce, ce, ce découpage entre, à mobiliser dans ta vie ce découpage entre euh, euh, les super pauvres euh, qui mangent des, des radis moisis et les super riches euh, qui mangent des gros burgers tout le temps. Mm -hmm. Je veux dire, c'est quelque chose que tu, ça t'est déjà arrivé de, de, de sentir quelque chose, de, de rapporter quelque chose que tu as vu, euh, de, de cette expérience là de, de de, de ce monde là tu t'es déjà dit hein, c'est comme euh, dans le monde de your Games
0: quand je regarde un peu les actualités au niveau international où euh, finalement, ben, finalement c'est les pays riches qui décident un peu du sort du monde et qui euh, font les guerres un peu là où ça les arrange pour les ressources qui les arrangent au moment où ça les arrange euh, sans trop se préoccuper de tous ces gens euh, voilà, qui eux sont dans les pays qui n'ont rien demandé mais qui se font quand même finalement cassés la gueule ouais je trouve ça reflète assez une comment notre monde fonctionne et puis je me rends compte que bah moi j'ai la chance bah voilà de de faire partie des gens qui sont en sécurité et qui euh, ne craignent pas pour leur vie parce que il euh, y a des bombardements toutes les euh, 20 minutes à côté de chez eux et euh... Enfin, ce genre de choses, quoi. Donc,
1: euh. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Mmh. Parce que, je veux dire, ça, ça, ça doit, ça doit s'entendre, mais je l'ai lu, Hunger Games. Enfin, j'ai lu, lu le premier tome. Et, et j'ai trouvé ça horriblement mauvais. Et le. Et une des raisons, une des choses que je trouve très, très. Euh, moi, qui me plaît pas du tout dedans, c'est euh, la peinture. Euh, je, je trouve que la, la métaphore du monde est d'une grossièreté. Euh, pour moi, c'est tracé avec un gros feutre. Avec ici, euh, ici, ils sont pauvres. Ici, ils sont riches. Et puis les riches, c'est le capitole Et puis les pauvres ils sont pauvres, <rire> et euh, tu vois, et euh, en fait, je trouve, je trouve tout l'aspect métaphorique du livre, en fait, parce que tout livre d'imaginaire, euh, pour moi, file euh, plus ou moins des métaphores, euh, travaille sur la figure de la métaphore, je dirais pas qu'il file des métaphores, mais il travaille sur la figure de la métaphore, et dans le cas de on your Games, je la, je la trouve particulièrement lourde, je, dire, je, trouve, je la trouve particulièrement simple, ah, et, oui. euh, et, simple, et je, 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 trouve, je trouve tout à fait étonnant, et je, je c'est pas une critique que je mets envers toi, j'entends je, je, très bien ce que tu dis, euh, que tu arrives à la mobiliser. Parce que... Euh alors, mmh. pas, moi, pas du tout, déjà. Okay. Et, euh, et euh, voilà, je, je trouve que c'est quelque chose à porter ouais. au crédit de, de cette histoire. Que, mmh. Et je me dis que si a eu du succès, c'est qu'il n'y a pas... Euh, les gens ne l'ont pas, pas tous lu comme moi. Voilà. Mais, euh,
0: Alors, je, je suis effectivement d'accord que, que oui, le, le, c'est très caricatural comme c'est construit. Après, moi, je trouve bah, que ce qui m'aide à le rattacher, euh, c'est la vision qu'en ont les personnages. Parce qu'en fait, ce qui est super bien écrit, je trouve, dans Hunger Games, c'est c'est que ben Katniss et, et Pita aussi quand ils se retrouvent justement dans une de ces grandes fêtes. Enfin, en fait, voilà, ils décrivent comment ils, eux ils se sentent par rapport à cette situation et ils décrivent à quel point ils trouvent ça ignoble, injuste, etc. Et puis on on a aussi le point de vue de ces gens qui sont de l'autre côté, qui qui voilà, qui vivent ces jeux de manière très différente et qu'on qu'on pas du tout les mêmes euh, les mêmes attentes qu'on pas du tout les mêmes références entre ce qui est dérangeant ou ce qui est pas dérangeant et ça c'est très bien exprimé en fait par les sentiments des personnages et du coup c'est ça qui le rend aussi peut-être plus accessible
1: c'est par le sentiment des personnages que tu t'accroches à ça oui. c'est par les sentiments des problèmes. et ça enfin là je vais sortir l'auteur du chapeau c'est euh, en fait euh, c'est c'est un principe euh, quand vous créez un monde imaginaire en fait le moyen euh, d'y faire croire c'est de le subjectiviser est de le, si vous voulez que le lecteur y croit il faut pas euh, raconter en, en vue survolante euh, ici il y a le grand empire de Pâle et puis à l'ouest au delà de l'océan des mille vagues il y a les terres inconnues à explorer avec des majuscules à chaque mot et, <rire> euh, et en fait euh, on, peut, on peut décrire un univers hyper, hyper simpliste et hyper grossier ça peut passer chez le lecteur à condition qu'on
2: descende au niveau du sol qu'on descende mm -hmm. au niveau du personnage au niveau de sa, de sa psyché ouais. Et d'ailleurs, je, je trouve beau que la valeur que tu as choisie, la reconnaissance, c'est effectivement une valeur, la capacité de de, de, de dire merci, de, 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 de voir le monde avec un, un regard reconnaissant. Mm -hmm. C'est aussi un sentiment, et, et tu, enfin, le sentiment de la, de la gratitude.
0: Mm -hmm. Ouais, tout à fait.
2: Et en fait, euh, c'est cette valeur là qui passe au travers un monde aussi, euh, ben voilà, aussi euh, caricatural dans son analogie avec le monde réel. Euh, et c'est bel et bien par la subjectivité des personnages que tout à coup, tu en arrives à cette reconnaissance.
0: Mmh. Oui, tout à fait, ouais.
2: La question que je voudrais te poser, c'est cette reconnaissance, est-ce qu'elle est exprimée ou est-ce que tu, tu la tires du livre un peu par, par, par son absence ou, ou par contraste avec la réalité de notre monde
0: Alors, dans le bouquin, non, elle n'est pas, pas, pas exprimée. Mais c'est plutôt, effectivement, une valeur que moi, j'en retire, disons, dans comment mmh. je voilà donc comment je suis dans ma vie disons mmh. je suis ben voilà j'essaie de mmh. ben d'être reconnaissante de la qualité de vie que j'ai et du coup ben voilà de l'appliquer au quotidien voilà en relativisant les, les petits ennuis qui sont pas si importants que ça euh, les et puis ça influence aussi ce que j'attends de la vie parce que du coup je me dis ben voilà finalement ces trois choses là qui sont euh, la paix la sécurité et le respect des droits c'est quand même quelque chose d'hyper fondamental et ben voilà tant que ça c'est garanti ben voilà s'il y a des choses qui vont pas bien dans la vie ou s'il y a des choses qui se passent pas comme j'ai envie ben voilà ça peut être au niveau relationnel ça peut être euh, euh, voilà je sais pas je fais un voyage et puis j'ai vu que la moitié des choses que, que je voulais voir voilà je sais qu'il y a des gens qui ils supportent pas ça ben moi je dis c'est pas grave enfin ça oui c'est peut-être moins bien que ce qu'on avait imaginé mais c'est pas c'est pas du tout vital par rapport à, à... voilà c'est assez ces valeur fondamentale donc mmh. C'est vrai que voilà, ça me donne aussi un, un, un recul par rapport à, ouais, à ce que j'attends de la vie.
2: Mmh. Et en fait, la, la reconnaissance et la gratitude, ben, on sait hein, par de nombreuses études que, que d'être de, de, capable d'exprimer ce, ce sentiment-là et de le vivre comme une valeur fondamentale, euh, ça rend la vie meilleure. <rire> ça, ça rend les gens plus heureux, en fait. Les gens qui, qui sont capables de, de reconnaissance, euh, d'exprimer la reconnaissance, sont des gens qui, qui vont mieux psychiquement. D'accord, ouais, c'est intéressant. Et, et du coup là tu, tu nous montres un aspect de, de la littérature euh, imaginaire Où finalement c'est tellement le merdier dans l'univers Que euh, par contraste, un peu comme quand on se réveille après un cauchemar C'est ouf, c'était qu'un qu rêve mmh. Et puis la, la, la reconnaissance, la, par contraste avec la, la peur peut-être qui, qui était là Vient s'exprimer La dystopie comme espace de réconfort Voilà, c'est beau ça
0: le deuxième sujet de mon tripode, c'était une inquiétude. Euh, ça, c'est effectivement par rapport, je trouve que de plus en plus dans l'actualité, dans ce qu'on voit à la télé, dans les journaux, euh, y compris les journaux euh, gratuits notamment, la, la violence est vraiment banalisée. Et ça, pour moi, c'est un sujet d'inquiétude parce que euh, bah, j'ai l'impression que... Voilà, dans 20 minutes, les trois quarts, c'est untel euh, à trucider euh, sa frangine parce qu'il aimait pas sa coupe de cheveux, enfin, j'imagine n'importe quoi. Mais sur le principe, voilà, et, et on a l'impression, et comme c'est là tout le temps, et on n'a pas l'impression que du coup c'est quelque chose de, de grave, alors que c'est quand même, euh, enfin voilà, c'est quand même euh, violent et ça devrait être réprimandé de manière assez forte, et finalement c'est complètement banalisé, et voilà, comme si les gens ils aimaient ça. Et ouais, je trouve par rapport aux valeurs qu'on transmet, c'est voilà, c'est quelque chose qui m'inquiète.
1: Et, et là c'est quelque chose où tu retrouves, que tu retrouves dans Hunger Games en fait que Hunger Games renvoie en plus fort avec euh, ces jeunes gens qui se bastonnent à la télé mmh. et qui s'entretuent euh, de, de manière absolument sanglante euh, pour, le, pour le plaisir des spectateurs
0: et les spectateurs eux, eux ils trouvent ça génial qu'il qu y ait des gens qui s'entretuent et ils parient sur qui va mourir le plus vite et qui va mourir de manière la plus sanglante possible et c'est parfaitement ignoble et ça c'est bien décrit aussi justement par les personnages à quel point c'est ignoble effectivement ça je trouve c'est assez fort dans le bouquin ouais. c'est bien décrit
1: le, moi le parmi mes, mes premières découvertes dans l'écriture, ça a été que si une scène était un peu molle,
0: mmh.
1: euh, il suffisait que je, je rajoute un peu de sexe et de violence, et puis de sexe ou de violence, ou les deux. C il y en a qui arrivent à faire ça, ouais. Ouais, ouais ça se fait très bien, c'est mmh. assez facile, et à ce moment-là, la scène devenait plus intéressante. Mais après, j'ai découvert que c'était un peu comme le côté obscur de la force, c'est le truc qui est un peu facile, euh, dans le sens mmh. où euh, si on flatte les bas instincts, ça paye toujours. Je veux dire, c'est beaucoup plus facile de, de flatter le goût voyeuriste de la violence que la vertu. D'où le 20 minutes qui veut placer ses pubs. Si le 20 minutes veut pouvoir placer ses pubs Sunrise, ses pubs Swisscom et ses pubs pour des compagnies aériennes, eh bien, euh, ou des voitures, ou enfin, euh, coche tout ce que tu veux, ou les derniers, les derniers, euh, <rire> les derniers euh, promos chez Interdiscount, eh bien, il faut qu'ils mettent euh, Un père étrangle sa fille dans le coffre de la R5 sur l'autoroute près de Schaffhausen. Mmh, mmh. Voilà. Parce que, euh, comme ça. Au moins, il va attirer euh, « oh, Yummy, un bon fait d'hiver mmh. »
0: c'est triste tu trouve que ça, ça passe plus vente que autre chose. Bah, mais oui, mais c'est c'est comme ça.
1: c'est comme ça et c'est ça et c'est ça qui fait que que des, des types d'extrême droite marquent des points. Je veux dire c'est exactement là-dessus, c'est mmh. c'est sur la sur 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 la peur, sur la provocation, sur la violence. Et le et moi c'est là-dessus que je trouve que le, le livre a une limite vachement forte, mmh. c'est que c'est que moi j'ai lu la scène d'action pour savoir comment elle mourir machin, elle mourir et tout ça parce que le livre est hyper voyeur en réalité. Mmh. Le, 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 le livre te dit c'est pas bien de regarder les gens s'entretuer d'ailleurs tiens on allait regarder des gens s'entretuer <rire> <rire>
0: ouais mais je trouve il ouais,
2: que... y a un gros paradoxe là
0: oui alors c'est vrai qu'il y, y a un paradoxe mais en même temps je trouve qu'il est, il est équilibré par le fait que le côté ignoble et inhumain est vraiment bien retranscrit par les personnages et du coup pour moi je le perçois plus comme justement une, dénon une, une dénonciation alors effectivement, c'est en le faisant qu'elle peut le dénoncer, en fait, l'auteur. Et du coup, c'est vrai, vrai que ça paraît paradoxal, mais, mais du coup, je trouve que ça, ça rend assez fort la démonstration.
2: Mmh. Oui. Moi, l'inquiétude, je la partage aussi. Hein, quand ce, 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 goût, ce, ce goût de la violence, cette banalisation de la violence dans notre société, parce que si, si on reprend l'analogie euh, tirée à gros traits de les pauvres, les riches, etc., euh, les pauvres, en gros, c'est l'hémisphère sud, les riches, c'est nous. Euh, ben, ça nous place dans la position du Capitole, en fait. Mm -hmm. Et euh, ben, ces gens, euh, à la, aux tenues vestimentaires douteuses, euh, et au goût pour la violence banalisée, pas ben, 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 quelque part, c'est notre société à nous qui est décrite là. La... le lecteur du livre. Mm -hmm. Exactement. C'est très clairement. Ouais. Exactement. <rire> si je fais un lien avec une autre œuvre de, de fantasy, peut-être qu'il faudra bien qu'on en parle une fois, euh, Game of Thrones, mm -hmm. euh, une des choses qui fait que j'ai de la peine, vraiment, avec Game of Thrones, c'est que quand je le lis, j'ai l'impression d'avoir euh, une, euh, une skin fantasy sur le téléjournal.
0: D'accord. <rire> ah oui, ça doit faire bizarre, ça.
2: Parce qu'il n'y a que les mauvaises nouvelles. Il n'y a, y a, euh, a que les choses qui ne vont pas, il n'y a que la violence, il n'y a que les, les, les choses déviantes, il y a que les. Enfin, voilà. Alors, euh, voilà, comme l'auteur l'a dit, c'est un truc d'auteur qui, qui attire. Euh... Ah, ça, moi, je vais, je, là dessus je peux
1: aller un peu plus, on, peut, on peut aller un peu plus loin parce qu'on peut aussi développer une esthétique de ce genre de choses parce que je, là je vais prendre dans l'autre sens euh, euh, bien sûr on peut écrire on peut aimer écrire des scènes d'action on peut écrire, aimer écrire des scènes où des gens meurent de, de manière atroce et euh, en fait il y a un côté cathartique à écrire ce genre de trucs Là, je, je, tiens, je tiens le propos inverse, de ce que j'ai dit mmh. tout à l'heure. Hein. Euh, mais euh, ça peut faire partie d'une construction esthétique. C'est une construction qui, qui vise à, euh, à montrer, à essayer de faire un, faire un effet, une sensation, une émotion particulière. Euh, euh, je veux dire, par exemple, euh, je sais pas, euh, Alien, c'est très violent. Il euh, y a des scènes atroces. Il y a des, des chairs qui s'ouvrent et des trucs qui sortent des entrailles et tout ça. Et en même temps, c'est très beau. C'est euh, c'est d'une beauté comme ça absolument fascinante, glaçante. Euh, ça, à, à parce que parce que ça transgresse, parce que ça ça viole le bon goût, parce que ça dit euh, là là on là n'y va pas, etc. Et il y a un truc que je trouve que que ce, que s'est loupé en tout cas dans le premier tome de Games, c'est que euh, l'histoire est violente et l'héroïne ne fait jamais rien de mal. L'héroïne est tué que les méchants, est tué que des salauds. Jamais elle va tuer quelqu'un qui était sympa. Celui qui est sympa, c'est toujours un autre méchant qui l'a tué. <rire> alors que là, il y avait quelque chose, il y avait un truc transgressif à tenter. Je veux dire, euh, à faire. Euh, mais voilà. Les, les Katniss, elle, elle, est, elle est gentille, alors elle ne va pas tuer un gentil. <rire> <rire> Non, voilà. Et, mais donc, pour moi, ça, ça peut être, ça peut être aussi une expression transgressive, une expression même jouissive, euh, quand, quand, quand on apprécie certains aspects euh, de, voilà, du gore et tout ça. Après, je suis, moi je suis pas fan de, de, de Games of Thrones non plus, mais on voit que dans Games of Thrones, il y a une espèce de, de construction euh, assez sombre sur la vision de l'humanité. Souvent, les gens, quand c'est sombre, ils disent réaliste. Ça se discute, mais euh, <rire> <un> des situations <rire> très sombres où on va voir que des types qui se trahissent les uns les autres, qui <rire> euh, qui s'incestisent enfin qui couchent en, entre eux les uns les autres, qui, qui voilà, qui font euh, avec euh, des histoires de de de, de guerre, de vieilles haines retuite, etc. Et euh, d'un point de vue euh, purement romanesque et dramatique, c'est un, un matériau magnifique, ça marche très très bien.
2: Mais alors, moi, c'est pas la, la violence en tant que telle ou euh, le, le, la dépravation sexuelle en tant que telle qui me dérange dans Game of Thrones, euh, enfin, pour prendre cet exemple-là, mais c'est euh, sa, sa, sa banalisation, le, le, le message transmis comme quoi il n'y a que ça.
0: Ah, et que du euh, coup, c'est normal que les choses se passent comme ça. Parce que c'est euh, ça, voilà, que ça la base, ça. et c'est ça, voilà, ça c'est normal, c'est naturel, ça fait partie du tout, et ça se passe comme ça.
2: C'est ça les règles du jeu. Et, et, et là, on revient euh, au travers du jeu. Ben voilà, Game of Thrones, c'est le, le, le jeu du, du, des trônes. Euh, et puis Hunger Games, euh, on est aussi dans un jeu. Et la règle du jeu, c'est la violence. Et il n'y a que ça, il n'y a pas d'échappatoire. Mais il y a peut-être autre chose quand même dans Hunger Games.
0: Effectivement, il y a aussi pour moi un sentiment qui est euh, du courage. Euh, parce qu'en fait, voilà, bon, l'héroïne, elle traverse euh, tout un tas d'états émotionnels euh, vraiment pas faciles, euh, dont certains dans lesquels je me suis reconnue, disons, dans, dans, dans mon parcours. Et en fait, ce qui est assez chouette, c'est que, voilà, bon, dans *The Game*, Games, donc elle va traverser tout ces, toutes ces choses horribles, euh, et à la fin, elle va réussir à se reconstruire, en fait. Et d'ailleurs, la, la reconstruction, alors, elle, ça, ça se fait pas tout seul. Il euh, y a notamment Pita qui va beaucoup l'aider à se reconstruire. Mais voilà, petit à petit, ils vont réussir à, voilà, sans oublier ce qu'ils ont vécu. Euh, à voilà à reconstruire quelque chose de sain euh, voilà ils vont ils vont avoir des enfants et puis ça va ça va ça va bien se passer et voilà donc ça c'est chouette parce que on dit bah voilà même si on a eu dans nos vies des, des passages très difficiles bah voilà c'est possible de s'en sortir et puis il y a surtout euh, moi un état émotionnel dans lequel je me suis je me suis beaucoup reconnue et là c'était assez important pour moi parce que voilà des fois euh, quand on va pas bien on a de la peine à mettre des mots sur euh, pourquoi on va pas bien ou comment on se sent euh, et là, du coup, bah, voilà, c'est vraiment un état émotionnel où je dis, bah voilà, ce que ce que j'ai sous les yeux, en fait, bah voilà, ah ok, en fait, ce que je ressens, ça, ça correspond à ça, ce qui est écrit là. Et donc, en l'occurrence, euh, il s'agit voilà, le sentiment d'être euh, d'être piégé en fait dans une situation où on exige de nous d'être différent de comme on a envie d'être vraiment. Et puis d'avoir ce sentiment d'être impuissant à changer, en fait, cet état de choses. Et ça, c'est quelque chose que Katniss, elle, elle expérimente très fort, en fait, à travers les, les, les bouquins. Euh, et c'est vrai que, ben voilà, du coup, ben comme c'est bien décrit dans le bouquin, ben voilà, moi, ça me permet d'en prendre conscience. Et du coup, ben voilà, après, de, de travailler pour, pour faire changer les choses.
1: Et c'est parce que tu as ressenti ça que tu as choisi ce livre J'ai l'impression, à t'entendre, ça a l'air d'être un d'être au, au cœur de ton affection pour euh, oui pour plus, cette trilogie plus,
0: plus que le reste oui très clairement oui, oui. avec d'autres détails émotionnels oui comme par exemple à un donné, elle vit elle elle vit dans une peur constante en fait qui l'empêche de, de penser à autre chose de réfléchir à autre chose d'imaginer autre chose parce qu'à Amonee il y a un autre personnage qui s'appelle Gayle euh, qui est son meilleur ami en fait et puis bon, en fait il est, il est amoureux d'elle puis il le lui dit puis elle elle dit mais euh, je peux je je, 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 je suis tellement dans la peur que je, je peux pas penser, en fait, à, à qu'est-ce que j'ai envie comme relation ou à même à réfléchir à ses propres sentiments, en fait, amoureux. Elle n'y arrive pas parce qu'elle est prise dans ce, dans ce maelstrom de peur qui, qui l'empêche de réfléchir de manière normale, en fait. Et voilà. Et ça, c'est vrai que, ben, quand on vit dans un monde de peur, ben, c'est vrai qu'on est, on est, on est coupé de soi-même, en fait. Et ouais, ça, c'est assez bien écrit. Mais oui, c'est effectivement plus ces aspects-là qui, qui font que je suis attachée au bouquin que, que les deux premiers points, ouais.
1: Euh, là, tu, je trouve que c'est... Là, je trouve que tu montres pour moi ce qui est une des, des grandes vertus de, euh, de la littérature, c'est de... Euh, c'est de réussir à exprimer des choses que on, nous, on n'arrive pas à exprimer. Mmh. Et... Euh, et euh, je trouve ça d'autant plus touchant. Enfin, moi, ça, je trouve ce que tu dis vraiment, vraiment très touchant et je, je te remercie de, de, de l'avoir partagé. Parce que, euh, d'autant que ça vient... Euh, enfin, et, ça, ça, ce qui est et là on a en plus un effet doublement intéressant qui est qu'on passe, que cette expression elle, est, elle passe pas par, par euh, du roman réaliste t'as pas euh, l'histoire d'une fille qui vit en Suisse euh, dans les mmh, années 2019 ouais. et euh, <rire> qui a des soucis et puis voilà, que, que, ouais. voilà dans lequel tu, tu pourrais te projeter mais, mmh. mais plutôt par une histoire qui est quand même extrêmement improbable oui. c'est à dire <rire> euh, par quelque chose euh, et en fait là Là, pour moi, on retombe et je, je, je suis assez ému de, de me rendre compte de ça à travers euh, New York Games, que je considère vraiment pour moi comme un imaginaire assez mal foutu. Euh, et euh, à travers cet imaginaire mal foutu, je, je suis vraiment touché que, euh, que, que euh, l'autrice arrive à exprimer euh, des choses suffisamment euh, 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 quelque chose des, des contradictions du cœur quelque chose des, des contradictions mmh. de, de nos situations émotionnelles euh, mmh. des, des doubles contraintes, des choses qui nous tirent ici et là, mmh. de l'incapacité à faire face euh, à ces sentiments à un moment donné etc mmh. voilà que, que, ça arrive à, à, que ça arrive à te rejoindre et euh, bah voilà ça, m, ça me fait un peu mal de le dire mais je pense qu'elle a, <rire> a bien fait son coup <rire> <rire>
2: Ouais. Ce, ce courage qui, qui, euh, qui te touche particulièrement Je trouve que euh, C'est beau que tu l'amènes maintenant Après qu'on ait un petit peu développé aussi sur l'inquiétude mm -hmm. De la banalisation de la violence De, de, de cette euh, Voilà ce qu'on qu trouve dans, dans, euh, dans, dans les journaux gratuits qui, qui, qui transmettent plus de la pub Que de l'information mm -hmm. Où finalement l'impression qui s'en dégage C'est qu'il n'y euh, a pas d'échappatoire à mm -hmm. ce monde de folie Et, et là tout à coup il y a le courage qui vient euh, le courage qui vient euh, euh, comme, euh, ouais, comme, comme une ressource, comme une possibilité de, mmh. de prendre un petit peu de recul par rapport à, à ces, ces informations que, qui nous sont transmises et martelées. Mmh. Euh, euh, et on parle bien de courage. Ce n'est pas euh, de l'optimisme, ce n'est pas mmh. euh, de, de, de la pensée positive ou je ne sais pas quoi. C'est quelque chose qui vient s'inscrire euh, au fond d'une situation euh, de peur et puis, qui vient germer comme, euh, voilà, cette graine de courage qui, mm -hmm. qui vient transcender cette peur. Ouais.
0: Oui, bah, c'est vraiment l'idée de se dire, bah, ok, peut-être, voilà, il y a du noir qui existe, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça. Mais voilà, il n'y a pas, il n'y a pas que ça. Et effectivement, bah, voilà, si on, voilà, on peut faire des choix qui nous amènent, voilà, à vivre d'autres choses, à voir aussi des choses positives qui existent. Et, et ouais, c'est important de se focaliser là-dessus. Par rapport, par rapport à ce que tu disais, Laurent, je pense effectivement, ce qui est une des forces, justement, de la fantasy, c'est de pouvoir, voilà, justement, créer des situations qui sont un peu décalées et qui sont effectivement improbables par rapport à notre vie, à nous, euh, mais qui, du coup, offrent un terrain où c'est plus facile, justement, d'exprimer ces diverses contradictions humaines ou ressentis, etc. Et ça, je pense que bah, c'est une des forces du roman euh, fantasy, c'est d'arriver à dire, ben, bah, ok, on prend un monde qui a rien à voir avec le nôtre, mais, du coup, dans lequel, voilà, on peut mettre des règles différentes, on peut mettre des éléments qui sont, qui sont, qui sont différents, et qui offrent, du coup, euh... Voilà, un jeu où on peut exprimer aussi peut-être plus facilement une manière plus, plus en profondeur justement certaines, certaines choses humaines. Et ça, c'est, bah, c'est ce qui fait que c'est hyper intéressant. Alors
1: moi, je le théorise pas comme ça. Parce que, euh, non, mais enfin, euh, que, que le lecteur puisse y trouver des choses, oui, bien sûr, et ça c'est très vrai. Et euh, que sur ces que sur ces espaces euh, différents, ces espaces non réalistes, euh, qui, qui manipulent des symboles, qui manipulent des certaines images, euh, comme ici euh, dans *Your Games*, euh, euh, l'arène, euh, le tribut qui fait penser euh, à, à, à Thésée, le Minotaur, euh, le voilà, enfin les, les jeux de la les fin, les jeux de la fin, romains, etc., le, et... plein plein de choses. Il y a plein mmh. plein de symboles qui sont manipulés. Euh, je veux dire, c'est un, un conte, Hunger Games, c'est tout à fait une logique de conte, c'est euh, une, une logique de conte cruelle où, euh, où, quelque part, les, le loup mange les agneaux, et euh, où les innocents sont, 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 les, les pauvres sont mangés par les riches, symboliquement, je veux dire, etc. Donc, euh, euh, eh bien, en fait, ce que toi, que, que dans, cette, dans, ce, dans, cette, dans cette forêt de symboles, euh, le lecteur puisse fabriquer des interprétations qui, qui le servent, c'est très bien. Je ne pense pas du tout que, en fait, je, je pense que si que si l'auteur part avec l'idée qu'il va faire ça c'est à dire mmh. va dire je vais construire un univers où vous allez voir que l'on va comprendre que, <rire> euh, que s'indigner contre la télé réalité c'est bien, en fait ça marche pas du tout euh, ça, en fait compris, les... ouais. en réalité un, un bon récit imaginaire il est très très polysémique euh, il est très euh, il, va être, il va être lu de, de différentes manières je, je suis presque sûr qu'on doit pouvoir lire Hunger Games sous une veine survivaliste euh, un peu facho et tout ça, je, je, je donne un exemple je ne hein, je, je parle, parle pas en connaissance de cause là. je je, prends, je, je l'objet sur ce, sur ce roman dont on parle donc voilà donc euh, le, je, je, ce que je voulais dire dans mon appro dans approche différente c'est que c'est ce que je pense qui est vrai c'est au ce niveau du lecteur mm -hmm. ou de la lectrice mais euh, que par contre euh, que que penser qu'on va fabriquer euh, un, un univers imaginaire pour véhiculer des choses à ce moment là c'est le meilleur le meilleur moyen de, de se planter
0: ok alors je le ouais, je le concevais pas du point de vue de la personne qui écrit en fait c'était plutôt une an une analyse de dire euh, ben Enfin, c'est plutôt un constat que moi je perçois en tant que lectrice, c'est que, ben voilà, les univers permettent effectivement d'explorer des choses plus approfondies que dans un univers réel. Après, effectivement, je pense pas que c'était... Euh... Euh, une volonté de chacun des auteurs c'est ces différents mondes, dire, ah ok, je vais faire un monde, puis j'ai montré ça. Ah, oui, et a, effectivement, a, je suis assez d'accord avec toi. Il y en a, 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 a qui font ça, et que justement, que, et, que, la, que et là, là c'est raté. Ça, ça marche pas. Pourquoi Parce que, ben, parce qu'on a tous des visions différentes des choses, parce qu'on réfléchit tous différemment, et que, bon, voilà, les mêmes symboles vont pas parler aux gens de la même chose. Effectivement, je pense qu'il y a des milliers de versions différentes de, 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 fin, de lecture et d'approche, il y a des de milliers
1: Games. de versions différentes d'Unger Games, et ça, ouais. c'est fascinant, puisque chaque lecteur s'est fait le livre.
2: Parce que ce qui. Ce qui transmet finalement ce, ce, ce message qui, qui arrive jusqu'au lecteur, c'est pas la qualité du monde, mais c'est la force de l'histoire. Mmh, c'est l'histoire ouais. elle-même. C'est la, la, la mise en narration de, de quelque chose, euh, et, et ce quelque chose on, on, on part pas d'un noyau dur pour le développer, mais on raconte une histoire justement qui, qui se développe, qui mmh, s'étend. Ouais. Voilà, on n'est pas dans, une, dans, un, dans un exercice de, de, de transmission apologétique on est vraiment dans raconter une histoire et c'est ça qui touche
1: ouais. le clair sort de ce corps <rire> je vais invoquer maintenant les manes de l'outsider outsider descends moi et donne moi les références bibliographiques hunger games est paru en trois volumes chez pocket jeunesse c'est donc une série de romans de suzanne collins euh, dans le même registre, euh, un peu plus ancien, il y a Un bonheur insoutenable, de Ira Levin. Et euh, Hunger Games a lancé la mode des dystopies pour, la, pour les jeunes adultes dans la littérature y'a. Euh, ça a engendré plein, plein de petits descendants, comme plein de petits ergues qui spawnent sur une carte de Starcraft, euh, comme par exemple euh, Divergente ou Labyrinthe.
0: Et du coup je vous propose de conclure par un deuxième extrait lu, euh, cette fois-ci on est au chapitre 5 du troisième tome. Une pression de plus à prendre en considération. Une faction de plus qui a décidé de se servir de moi comme d'un pion, même si la partie ne se déroule jamais tout à fait comme prévu. Il y a d'abord eu les juges, qui ont fait de moi la star de leur jeu et qui ont dû improviser en catastrophe quand j'ai sorti ces baies venimeuses. Puis le président Snow qui a prétendu s'appuyer sur moi pour éteindre les flammes de la rébellion et qui a eu la mauvaise surprise de me voir les raviver à chaque intervention. Ensuite les rebelles qui m'ont arraché à la reine dans l'intention de faire de moi leur gemme cœur pour découvrir avec stupéfaction que je trouve les ailes un peu lourdes à mon goût. Et maintenant c'est au tour de Coin avec ses précieuses têtes nucléaires et son district pareil à une machine de guerre bien huilée de constater qu'il est plus facile d'attraper un gemme cœur que de le dresser. À son crédit. Elle a mis moins de temps que les autres à reconnaître que je poursuis mon propre but et que, par conséquent, on ne peut pas me faire confiance. Elle est la première à me présenter publiquement comme une menace. C'était Infabula Veritas, le podcast dans lequel on vous conseille de faire attention si vous croisez une fille du feu. Et à bientôt pour de nouvelles aventures